0: Un Monde de Livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un Monde de Livres. Alors, je continue avec mes coups de cœur de la rentrée. Luc Lang, pour Au Commencement du 7 jour, chez Stock. Benoît Duterte, pour Livres pour adultes chez Gallimard, qui est finaliste du Grand Prix du roman de l'Académie française, avec Sylvain Prudhomme, qui était ici le mois dernier. Réponse dans quelques heures. C'est toujours désagréable d'être finaliste, parce qu'on veut gagner. J'espère que vous allez gagner. Et Michel Sardes, pour Revenir du silence, chez Julliard. Alors, on connaît ici ma détestation des jaquettes, je les retire toujours, mais là je ne l'ai pas retirée parce que c'est une très belle photo de votre mère, et donc je l'ai laissée. Alors bonjour à tous les trois, et je dois avouer que je vous ai invité parce que j'aimais vos livres, et sans penser qu'il pouvait y avoir des rapports entre vos livres. Puis finalement, en les relisant, en préparant l'émission, je me suis dit que chez vous deux, Michel Sard et Benoît Duterte, la figure de la mère était très importante, chez vous elle a déterminé le, le, le livre, l'écriture oui, du fait. livre, et chez vous deux, Luc Lang et, et, et Michel Sard, il y a des secrets de famille pesants, oui. Et donc euh, on, va pouvoir, on va pouvoir en parler Alors euh, justement Michel Sard, la mère Vous avez sous-titré votre livre Le récit de génie, c'est-à-dire La parole de votre mère Mais en fait vous remontez beaucoup plus loin dans l'histoire de votre famille Puisqu'au début on est à Salonique en 1917 Votre
2: mère a un an à peu près Oui c'est au moment de l'incendie de Salonique euh, De la, la ville juive de Salonique Qui était en bois Et qui lors de cet incendie de 1917 A complètement brûlé euh, donc euh, ma mère a échappé de justesse et, euh, et cet incendie de Salonique a été le déclencheur de euh, la décision de la famille de, d'émigrer. C'est le déclencheur de, de l'exil.
1: Mais cette famille, elle venait d'où Elle n'était pas de Salonique de toujours
2: Ben non, elle n'était pas de Salonique de toujours parce que, bon, c'est une famille juive, on sait que les juifs sont errants. <rire> Et donc, euh, cette errance, elle elle commence ou elle continue au moment de l'expulsion d'Espagne en 1492, quand les rois catholiques décident de euh, de confronter leurs juifs au dilemme de se convertir ou partir. Donc... euh, Il se trouve que cette branche de la famille a décidé de partir. Ils arrivent donc en 1492 dans l'Empire ottoman, après avoir erré probablement euh, euh, en Italie et dans d'autres endroits. Et là, le sultan euh, les les accueille et ils vont passer quatre siècles en terre musulmane. Euh, Alors... Il y a une forme d'adaptation que euh, j'essaye d'expliquer, d'éclairer, parce qu'au fond, c'est aussi un un livre sur l'intégration, sur l'adaptation, sur l'assimilation. Et alors l'adaptation se fait donc dans l'Empire ottoman. Euh, euh, alors c'était assez compliqué hein, quand ils sont arrivés parce que euh, ils arrivent euh, avec leur religion hein, euh, euh, et donc euh, il va falloir euh, bien sûr euh, conserver cette religion. Ils arrivent avec leur langue, la langue espagnole, ils vont la conserver pendant quatre siècles, ils vont continuer à la parler. Et donc, euh, et il se trouve confronté à des problèmes tout à fait extraordinaires. J'ai découvert ça dans ma recherche. Par exemple, une, une femme qui avait décidé de partir et non pas de se convertir, mais qui était mariée à un converti se retrouve dans l'Empire ottoman. Son mari est en Espagne et il s'appelle Miguel de Santa Maria. Elle, elle est restée la même, elle est toujours juive et euh, elle voudrait se, se marier avec un, un, un juif qui est, qui est resté juif. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'elle est toujours mariée avec l'autre Est-ce qu'elle va être bigame Alors voilà, c'est des, c'est des questions comme ça qui vont se poser et que apparemment mon ancêtre, puisque j'ai retrouvé sa trace qui faisait partie d'un triumvirat, a réussi à arbitrer. C'était des conflits comme ça. Et euh, mais ils ont créé une espèce de jurisprudence qui va durer pendant les, les quatre siècles qu'ils que vont passer dans, dans l'Empire Ottoman. Mais Michel Sartre,
1: vous avez dit que l'incendie les a déterminés à partir. Donc ils arrivent en France au tout début des années 20. Et puis tout à l'heure, justement, pour leur installation à Salonique, vous avez parlé du mot intégration. Est-ce qu'en France, c'est une intégration réussie quand ils arrivent
2: ben oui, alors justement, je voudrais faire la, la, la différence entre, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, entre intégration et assimilation. Euh, dans l'histoire de, de Jenny, ma mère dans la vie et l'héroïne du roman, euh, il y a une phase d'intégration, enfin dans l'histoire de sa famille, et puis il y a une, une phase d'assimilation. La phase d'intégration, comme vous le dites, c'est euh, au moment où ils arrivent en France euh, dans les années 30, et à ce moment-là, euh, ben, la famille s'intègre selon les valeurs de la République, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que, suivant la f- phrase, la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre, tout donner aux Juifs comme individu, rien comme nation, eh bien, ils s'intègrent complètement aux mœurs de leur nouveau, nouvelle patrie, tout en gardant euh, leur identité, leur religion qu'ils pratiquent euh, bon, dans le privé.
1: Et le sentiment oui. de l'exil,
2: quand même et un certain sentiment d'exil, mais avec une volonté très très forte. de. Il y a une nostalgie, bien sûr, que j'essaye de montrer, euh, lorsque la petite Jenny euh, est en, euh, arrive à Paris et qu'elle regrette évidemment l'éducation orientale un peu, un, peu, un peu lâche qu'elle avait reçue, alors que la nounou française euh, l'oblige à, à finir les restes quand elle n'a pas faim. Euh, et à boire du lait alors qu'elle est allergique au lait quasiment. Exactement. C'est dégoûtant. Donc elle devient, <rire> devient française par cette espèce de rigidité. Et puis euh, les, les tajis des de almendra de sa grand-mère euh, bon, qu'elle regrette. Donc il y a une nostalgie, mais, mais la nostalgie de, de cette euh, tribu judéo-espagnole, elle, elle reste quand même la nostalgie de l'Espagne, hein, beaucoup plus que de l'Empire Ottoman. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a, 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 a pas dans oui. cette famille un certain aveuglement face à la montée du nazisme bah, C'est ce que je trouve. Hein. Bon, j'ai essayé dans le livre, parce que le livre bon, qui s'appuie sur le témoignage de, 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 de ma mère, de, de Jenny témoignage qui est bien sûr subjectif dans, dans ce livre j'ai, j'ai introduit le dialogue que j'ai eu beaucoup plus tard avec ma mère quand elle a accepté de transmettre après avoir refusé de le faire et donc euh, euh, je me suis rendu compte que euh, effectivement euh, il euh, y, y avait une, vo- une volonté de, 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 de véritablement de, de, de s'intégrer euh, et, et d'être comme les autres, de, de, de souscrire à, à ces valeurs, ces valeurs qui étaient euh, beaucoup euh, diffusées par, euh, par l'école. Donc euh, Jenny va au lycée, elle, euh, elle, a, elle a des professeurs qui... Euh, très souvent commence à flirter avec le national-socialisme il naissant. Une, il y a une oui. terrible, qui est d'un antisémitisme frénétique, qui explique que le capitaine Dreyfus était coupable. Enfin, c'est absolument hallucinant. Oui, alors il y a une scène que, qui, est, qui est véridique, hein, euh, qui se passe par coïncidence devant la petite fille de, du capitaine Dreyfus, le professeur d'histoire, euh, bon, qui est évidemment euh, d'action française, leur fait un cours sur l'affaire Dreyfus, euh, anti-Dreyfusard à mort, mais elle était tellement éloquente que tout le monde la, l'ovationne. Et tout ça se passe devant euh, Jenny qui elle-même évidemment est une petite juive orientale une certaine Lévi et puis Françoise Dreyfus qui était la petite fille du capitaine et qui ne moufte pas, qui reste impavide devant, euh, de, devant cette démonstration euh, de, d'antisémitisme Alors là on voit que effectivement euh, c'est en train de monter. Mais est-ce qu'ils en ont eu conscience je, c'est difficile à dire parce que je crois que, euh, comme tout le monde, ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Ça, au c'est, on, oui. est, on est français, oui. on, est bien, oui. on est bien
1: intégrés, comme vous disiez, on est français, on est bien intégrés. Donc c'est pas, c'est, si ça tombe sur des juifs, ce ne sera pas nous,
2: ce sera non. d'autres. Ce sera les autres, ce sera les Allemands, Mais ce donc, sera les quand, autres.
1: Mais quand, donc quand, euh, quand la guerre arrive, votre mère a 23 ans, et là quand même tout se complique.
2: Alors là ça se complique vraiment, euh, ça se complique beaucoup en fonction des, des passeports. Alors j'ai beaucoup insisté là-dessus... Euh, c'était pas la même chose d'avoir un passeport français et puis d'avoir des, des, des passeports euh, roumains, bulgares, grecs, etc. Et j'ai, bon, j'ai raconté comment, euh, à la fin de, 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 de l'Empire ottoman, quand la famille décide de, d'émigrer, euh, jusque-là, ils étaient des citoyens, euh, des, des sujets de, de l'Empire ottoman. Et comme l'État-nation commence à se, se réinstaller, euh, eh bien, ils deviennent des, des citoyens. Alors, ils veulent pas, là, plus, beaucoup d'entre eux ne veulent pas être grecs. Et ils prennent des, des, des passeports de, de toutes sortes de nationalités. Alors dans la même famille, vous aviez un frère espagnol, la sœur était portugaise, le troisième était grec, le quatrième était italien. Et tout ça se retrouve sous forme de destinée euh, au moment des persécutions en Asie, parce que ça changeait tout, si vous aviez un passeport bulgare ou si vous aviez un passeport français. C'est ce qui se passe, puisque... Jenny donc, a, elle, un passeport français, elle a été naturalisée en 1924 avec ses parents, alors que Jacques, son mari, lui, a un passeport bulgare. Et donc, lorsqu'il y aura une rafle des Bulgares, c'est lui qu'on viendra chercher. Donc, en fonction des passeports au début, la destinée de chacun bascule ou ne bascule pas. Et la famille, alors, puisque Michou, leur fille... Qui est moi, <rire> et moi, est née en 1939. Eh bien, nous nous partons sur les routes. Oui, il faut bouger. Euh, bon, et ça, là, faut il faut bouger. bouger. Alors, là, vous là, vous dites bouger. que c'est à Nice oui. que vous avez vos premiers souvenirs vraiment de, de votre vie. Oui, alors à Nice parce qu'il y a eu le, le réveillon de Noël où, <rire> où, malgré les rafles et malgré l'ambiance terrible, euh, bon, Jacques et Jenny avaient décidé de faire une fête pour leur fille. Donc, je me rappelle les guirlandes de Noël. Euh, mais avant ça, il y a eu le passage de la ligne de démarcation euh, très difficile, grâce. Et alors, il y a eu les rafles de Marseille, il y a eu l'arrivée à Nice au début sous occupation italienne, qui était le paradis pour les Juifs, parce que les Italiens se sont comportés de façon très différente. Et puis, il y a eu l'arrivée, au moment de la capitulation italienne, l'arrivée de Brenner, qui a euh, bon, organisé les rafles et, et les déportations. Et c'est le moment de, où, euh, par exemple, euh, il y a eu plusieurs... De, Clarsfeld, par exemple, Simone Veil, ont été euh, arrêtés et déportés. Mais alors ensuite, il y a quelque chose qui est sans doute... Le
1: moteur du livre, c'est que donc vous êtes élevée comme une catholique, et puis comme toutes les petites filles catholiques, vous pensez que vous allez faire votre première communion, et là votre mère dit Mais non, c'est pas possible parce qu'on est juif. Et donc c'est un choc. et C'est effectivement de ce, de ce choc qu'est
2: né le fait que vous avez voulu parler avec votre mère après faire ce livre, non Oui, alors c'est ça qui, qui explique le silence. Le, le livre s'appelle Revenir du silence. Ce silence. Il nous avait été imposé, il avait été imposé à ma mère, à Jenny, par les circonstances, puisque les juifs n'avaient pas le droit, évidemment, euh, de, de, de révéler leur identité, à moins, de bien sûr, de, de, d'être arrêtés et déportés. Donc, elle, a, elle cache son identité, celle de son enfant, pendant toute la guerre. Et puis, au moment de la libération, quand tout est fini, au lieu de revenir à, à son identité d'avant... Eh bien, elle est tellement traumatisée qu'elle décide que cette identité-là, elle est maudite, qu'elle la renie et qu'elle veut que sa fille devienne une petite française comme les autres. Et petite française comme les autres, ça veut dire euh, ben, devenir chrétien, devenir une petite chrétienne. Donc, elle me fait baptiser et, euh, et je deviens parce que... Recevoir le baptême à l'âge de 7 ans, ce n'est pas comme recevoir le baptême quand on est tout petit. Donc euh, j'ai une véritable éducation religieuse et je deviens une très bonne petite catholique. Et puis je vais au catéchisme et sans, sans rien savoir, sans rien comprendre. Et le jour où je dois faire ma première communion, effectivement, alors là c'est le choc. Euh, bon euh, « Non, tu ne peux pas faire ta première communion parce que nous sommes juifs euh, ». Et à partir de ce moment-là, nous nous murons l'une et l'autre dans un silence qui, qui dure pendant des décennies, jusqu'à ce que, bon, avec bon, l'évolution de la prise de conscience, qui n'est pas seulement celle de, d'une famille ou d'une personne, mais qui est celle de la société tout entière. On, on commence à prendre conscience de ce, qu'a été, euh, bon, ce qu'ont été les camps, ce qu'a été la Shoah. Et à ce moment-là, euh, Jenny accepte de transmettre. Et c'est sur euh, ce récit de, de Jenny, qui a accepté vers la fin de sa vie de transmettre, qu'est construit ce livre. Et c'est pourquoi euh, ce livre entend, il est en soi-même, la rupture du silence.
1: Luc Lang, vous écrivez aussi sur le secret de famille. Oui. Ça, oui. ça vous touche
0: euh, oui parce que, en fait les secrets euh, n'en restent jamais au sens où ils travaillent toujours les êtres euh, quand bien même ils ne sont pas révélés et, et cette idée de l'enfouissement euh, et de, de l'imaginaire de cet enfouissement qui veut, qui, où les êtres euh, s'imaginent que les, les enfants par exemple ne vont être à, à l'abri de, de ces secrets euh, en fait euh, personne n'est jamais à l'abri de, de ces choses qui remontent qui, dit, qui infusent complètement les, l'enfance de ceux qui soi-disant en sont préservés voilà et donc c'est une évidemment c'est une, c'est une question qui m'intéresse et qui intéresse particulièrement le genre du roman
1: on va en reparler, <rire> et Benoît Duterte il y a une phrase de vous qui me dit que vous devez être sensible à cette histoire je cite cette phrase, j'ai l'obsession des noms oubliés et des destins perdus
3: oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. <rire> c'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans les cimetières, à essayer de deviner qui peut se cacher derrière derrière chaque tombe, derrière chaque petit monument. Mais en l'occurrence, dans ce, dans ce très beau roman, livre, je sais pas, euh, récit, euh, j'ai découvert en plus dans ma grande culture toute cette histoire des, des, des juifs de Salonique, qui est vraiment fascinante. quoi. Enfin, cet exil d'Espagne, cette façon dont ils sont rec- d'une certaine façon protégés par les euh, musulmans à l'époque, euh, alors qu'ils sont chassés de, de terres euh, catholiques, etc., avant de revenir euh, en Europe. C'est très, très passionnant, euh, avant, avant même tout le développement de l'histoire euh, personnelle de, de, de la famille. Ça m'a beaucoup... Voilà, c'est, c'est un monde qui ressurgit. Et c'est vrai que j'aime bien les mondes qui... Essayer de faire ressurgir des mondes, oui, que des que mondes enfouis. Mais là, c'est un monde ouais. très lointain, et une très grande histoire. Ouais. Moi, ce sont peut-être plutôt des, des petites histoires. Mais... mais c'est
1: vrai que j'ai beaucoup aimé que Michel Sard ne, ne se contente pas, si je peux dire, du récit de génie, mais qu'elle remonte très Loin dans, dans l'histoire de la famille. Mmh. C'était, pour c'était faire important. surgir tout ce
2: continent de Thessalonique, <rire> on parle de Maduter. C'était important parce qu'il faut, il faut aussi dire, pour ceux qui ne le savent pas, que cette communauté de Salonique a été entièrement exterminée par les nazis en 1943. Il n'en est aussi absolument Brunner, rien, rien resté. Et c'était c'est Brunner aussi Aloïs qui était Bémer, là. Le même Exactement, Canis. Le ah, même ah, canis. Et qui a aussi sévi <coughs> hein, à Drancy à un certain moment. Oui. Donc c'est vraiment un monde qui est complètement perdu, complètement éteint. Euh, comme ces mondes que je crois tous les deux vous, vous a, dont vous avez la nostalgie et que et nous cherchons tous d'une certaine manière à faire revivre
1: Alors Benoît Duteur je voudrais que vous lisiez la quatrième de couverture de votre livre parce qu'elle est signée de vous et je trouve qu'elle en dit beaucoup
3: Oui c'est rare en fait je me suis dit je vais l'écrire moi-même mais je vais me je mettre mes initiales au moins ce sera clair ça ne fera pas de texte <rire> promotionnel. oui c'est un texte d'explication <rire> de mon livre de moi Allez. <rire> Alors Ce livre est inspiré par la mort de ma mère qui croyait à la joie de vivre. J'y dépeins aussi les transformations d'un village de montagne, quelques vieilles dames extraordinaires et les péripéties d'une journaliste dans la société contemporaine. Beaucoup de femmes dans ces histoires, beaucoup de questions sur la naissance et sur le déclin. » La disparition de nos proches souligne cette double réalité de l'âge adulte, tandis que nous courons à l'abîme, le monde où nous avons grandi s'efface lui aussi. Ces réflexions traversent un roman très libre, tour à tour comique et mélancolique. L'autobiographie s'y conjugue à l'essai et à la fiction pour cerner notre destin et les joies qui éclairent cette fatalité. » <rire> — oh, oh là là, c'est oh, sérieux. Hein. — c'est, c'est du lourd. C'est, c'est du, du lourd. Sérieux, là. C'est du lourd pourtant, Il y a aussi des c'est... choses légères dans le livre. — oui, oui, on, vous... on va en <rire> parler.
1: Mais en fait, quand même, on est obligé de commencer par, par le lourd. Parce que la maladie et la mort de votre mère sont au cœur du livre. Des, et dès le deuxième chapitre, on est avec elle dans ce centre coriant où elle est, oui. euh, elle est pas réfugiée, mais où elle est... Euh,
3: parce qu'il y a maintenant des chaînes pour les personnes âgées, pour les retraités, pour les maladies d'Alzheimer. Euh,
1: on a vu que Michel Sard avait, avait élargi le, le spectre, mais vous aussi, vous vous êtes refusé à euh, un récit centré sur, euh, sur votre mère. Vous avez pris beaucoup de chemin de traverse pour euh, ça. peut-être que ce soit plus léger, justement.
3: Oui, euh, bon, d'une part, je vais vous dire, j'avais un petit peu peur parce que... Ça... Je sais que ça a existé déjà euh, pas mal, du euh, récit témoignage sur la maladie d'Alzheimer, etc. Ouais. Euh, c'était pas du tout, du tout mon idée, même s'il y a un, un moment du livre qui est très très euh, fortement marqué par cette expérience. Euh, mais je voulais faire un livre. Euh, euh, sur la disparition, sur, sur ma mère, euh, mais aussi sur sa joie de vivre, etc., oui, parce que dont je parle, qui nous a beaucoup c'est transmises. Sur sa maladie, que sur ce qu'elle était <rire> Voilà, sur sa personnalité. Sur... Donc, le, sa mort, ça a été effectivement le point de départ d'un livre. Et comme je voulais parler de plein de choses, je, je me suis dit, tiens, je vais faire ce que, ce que j'ose jamais vraiment faire, mais que j'ai toujours eu envie de faire. Je vais faire un livre dans lequel je vais essayer de mélanger des, des registres très, très divers pour parler un peu, quand même, toujours de la même chose. Euh, donc, je me, Parce que, bon, je ne suis pas le premier, hein, je crois que c'est un projet euh, romanesque euh, au au XXe siècle que, que d'autres ont, ont tenté de façon diverse justement ce, ce, ce mélange des genres dans, dans, un, dans un roman euh, et là voilà j'y suis allé carrément j'ai, j'assume le fait que ce soit une forme cohérente, c'est pour ça que j'ai mis roman mais, mais aussi ces, voilà, ce changement continuel de, de registre ces, et, et ces effets d'écho entre des moments qui sont plutôt des souvenirs des moments qui sont des réflexions qui peuvent être des réflexions même un peu fâchées sur la vie sur la mort etc. et puis des fictions qui sont beaucoup plus libres et, et qui me permettent aussi de, de, de prendre davantage de distance mais c'est vrai que voilà il y a cette figure de, de, de la mère qui est omniprésente d'ailleurs du début jusqu'à jusqu'à la fin du livre et, et c'est aussi un peu un livre sur le monde de ma mère les mondes qu'elle nous a transmis sur ce monde euh, des paysans des vosges aussi où d'où venait son père où j'ai passé beaucoup de vacances enfant sur ce sur cette espèce de, de culture de du rire et du sourire qu'elle, qu'elle nous a transmise euh, en nous faisant croire que la vie était une chose euh, toujours merveilleuse, euh, ce que ça mord dément un peu, mais ce qui au fond est peut-être mieux à penser pour, pour traverser cette existence que, que le contraire, vous voyez
1: Alors on va faire notre minute de publicité gratuite <rire> je suis une très grande fan de l'émission de Benoît Duterte sur France Musique qui s'appelle Étonnez-moi Benoît, qui est oui. le samedi matin à 11h, c'est bien toujours ça Je sais
3: que vous êtes très fidèle oui. Oui.
1: Et, euh, et alors dans cette émission où on parle de choses légères, dites légères comme oui. le père la musique légère, la en musique l'occurrence, légère. Ouais. Et, euh, et moi je, je suis très, très fan de tout ça, mais surtout, dans cette émission, on voit que Benoît Duterte et moi avons une passion commune pour les vieilles dames, <rire> les dames qui ont un long passé, qui ont une histoire, et alors justement votre roman s'ouvre sur une vieille dame, Madeleine, parlez-nous un peu d'elle de cette Madeleine.
3: Oui, simplement, je précise, effectivement, ma mère, elle est morte relativement jeune, à 78 ans, ce qui, de nos jours, n'est pas tellement âgé après cette longue maladie pénible. Mais euh, du coup, c'est vrai que j'essaie d'opposer cette disparition brutale à des disparitions beaucoup plus lentes et beaucoup plus poétiques, d'une certaine façon. Et c'est vrai que j'ai toujours été très fasciné par euh, les personnages qui nous faisaient traverser euh, des époques. Euh, en plus, mon émission de radio étant sur l'opéra, j'ai été amené à rencontrer quantité de, de, de centenaires ou de nonagénaires <rire> qui avaient fait leur carrière avant. Mais Madeleine Millot, c'est une histoire plus, plus ancienne c'est et plus personnelle. C'est la, c'est, femme... voilà, c'est la femme du compositeur Darius Millot euh, mm-hmm. qui... Euh, alors, il se trouve que moi, bien avant de m'intéresser à l'opérette, j'étais surtout un fou de musique du XXe siècle et je me suis beaucoup passionné pour Millot et j'étais entré en contact avec sa veuve, Madeleine, donc, qui est morte à l'âge de 105 ans euh, avenue boulevard de Clichy, euh, juste au-dessus de la place Pigalle, dans un appartement qu'elle habitait depuis 1925. Et elle, habite, elle est morte bien après l'an 2000. Euh, et donc c'était merveilleux pour moi d'aller chez elle, de l'entendre euh, parler, de me recevoir dans son appartement et de me faire asseoir dans le fauteuil où Ravel, Stravinsky, euh, Fermo Léger <rire> c'était assis avant moi. Euh, j'adorais, euh, c'est un, le titre du chapitre, sa façon de m'appeler Dutertre, euh, parce qu'à l'époque, on appelait plus les, les gens, oui, les artistes oui. par leur nom. Aujourd'hui, on est dans l'époque des prénoms, vous savez. Attends, <rire> moi, je supporte pas cette de époque. Des, des, de des prénoms. Je <rire> supporte pas cette
1: époque des prénoms. On dit, alors, on va demander tel article à Michel. Je dis, mais quel Michel <rire> C'est insupportable, <rire> <ça. rire> c'est, c'est un truc. Et c'est alors, euh... truc, euh, Amérique, un truc importé d'Amérique.
3: Et alors Madeleine me racontait les transformations de la place Pigalle, l'époque où il y avait encore la fête foraine, avant la guerre, où tous les musiciens du groupe D6 et leurs amis, et Fernand Léger, allaient voir les spectacles de cirque, etc. Et elle me racontait toutes ces transformations. Et bref, avec elle, j'avais tout d'un coup l'impression qu'il euh, y avait une espèce de défi à la mort et que peut-être on pourrait imaginer que les gens, quand ils ont passé 100 ans, auront le droit de, de durer éternellement. <rire> Malheureusement, euh, elle est morte, elle Ça aussi comme les autres. Pas. Mais voilà, dans ce livre, donc, j'ai fait ressurgir D'emblée, Madeleine. Et puis aussi, ici ou là, quelques-unes de ces, de ces vieilles dames merveilleuses que, je, que j'aime, comme euh, Suzy Delair, Léo Jeanne et d'autres qui sont venues Léo Jeanne est Vraiment venue, venue chez vous, oui. Léomar Jeanne, qui a aujourd'hui 103 ans, qui était vedette dans les années 30, qui, qui m'a dit quand même, l'année de ses 100 ans, où je suis allé la voir à Barbizon, elle m'a dit « j'ai arrêté le cheval l'année dernière <rires> ». Bon, Donc dit... voilà, il y, y a à la fois cette... cette de la disparition, de la mort, cette violence de, de notre destin que je, que je déteste et en même temps ces hommages à des, des, des personnages qui semblent défier un petit peu le, euh, la mort et, et l'impossibilité de vivre éternellement et qui nous font nous-mêmes voyager euh, dans un passé qui nous semble aujourd'hui très lointain mais qui est en fait encore trop, tout proche à travers ces personnages vivants.
1: Et pourquoi le livre pour adultes
3: bah, livre pour adultes. Alors, bon, euh, bon le jeu de mots aurait <rire> été facile, puisque, euh, comme vous savez, c'était les livres que les enfants n'avaient pas le droit de lire, parce que c'était des livres coquins. Mais en l'occurrence, je crois que c'est le livre que j'ai écrit où il y a le, le, le moins de sexe. Alors, je crois qu'il n'y en a pas du tout. Ah oui, pas vraiment du l'avoir. <rire> Donc, ce n'est pas du tout un livre pour adultes dans ce sens-là. Non, c'est le livre pour adultes au sens où, euh, j'aurais envie de dire que, justement, l'âge adulte, non pas au sens légal, mais... Euh, dans mon expérience, c'est peut-être le moment lié souvent à la dispara- disparition de nos proches, où on prend vraiment conscience euh, de la fragilité des choses, où on prend le, euh, conscience que euh, non seulement ce sont nos proches qui disparaissent, mais que ce sera bien, euh, bientôt ou, euh, que ce, c'est ce qui nous attend aussi. Et que en même temps, c'est tout le monde qui nous a formés, tout le monde dans lequel on a grandi, ce que je disais tout à l'heure, qui lui aussi est en train de disparaître à toute vitesse. Mais
1: justement, c'est un livre sur un monde mmh. qui s'efface.
3: Voilà ouais. sur un monde qui s'efface, c'est vraiment vraiment mmh. le sujet. D'autant plus que je crois qu'on vit dans une époque qui souvent a pas beaucoup de mémoire, hein, où on est tellement obsédé d'aller vers l'avant, de bouger, de changer, de euh, cette espèce de fuite en avant qui est parfois une façon de foncer dans, dans des murs. Et on oublie que le que, que le passé c'est aussi un, un voyage merveilleux que les romanciers, les écrivains heureusement peuvent faire continuellement. Oui.
1: Moi j'aime beaucoup, <rire> j'aime beaucoup l'histoire du food music qui est comme une sorte de, de nouvelle à, à l'intérieur du livre. Ouais. Et ça se termine très mal, évidemment. Et, et c'est très, très drôle. Ah, – Ça, c'est
3: un peu inspiré par mon quartier parce qu'il y, euh, y, a, y, a, y a des passages dans le livre bon, sur ce, par exemple sur la, la disparition de l'agriculture, de montagne, de ces petits villages où je passais mes vacances enfant. Mais il y a aussi la transformation de Paris et la touristification de Paris. Euh, et il se trouve que moi, en plus, j'habite île de la Cité, c'est-à-dire au cœur de ce qui est devenu une espèce d'annexe d'Euro Disney en plein Paris, vous voyez. – Il faut déménager. Mais, – mais Non, c'est très beau par ailleurs, ça a plein d'avantages. Et alors... Euh, 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 voilà, la touristification va aussi de pair avec le, la prolifération des, 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 des musiciens de rue et notamment des faux musiciens euh, parisiens, vous savez, des accordéonistes qui jouent toute la journée la vie en rose sous votre fenêtre, mmh. etc., pour euh, plaire aux touristes euh, <rire> japonais ou chinois qui croient que c'est ça, euh, toujours Paris aujourd'hui. Et alors, effectivement, je, je, dans une des fictions qui ponctue le livre, j'imagine un type qui, qui veut il écrire un plus, grand il livre il sur la plus. musique et qui a un musicien qui s'installe sous sa fenêtre et qui joue toute la journée le même morceau, la badine readback, dans un saxophone euh, soprano, qui est un instrument avec un son assez vilain, euh, sauf quand c'est joué par Sidney béchet et euh, qui devient complètement fou, qui pète les plombs, etc., euh, <rire> à force d'entendre cette musique qui vient toujours se superposer. Euh, d'ailleurs, c'est aussi une petite allusion euh, alors, ça vraiment pour les musicologues, au fait que j'ai parlé juste avant de Darius Milhaud, parce que Darius Milhaud, c'était le maître de la polytonalité, vous savez, c'est-à-dire wow. la superposition des musiques qui n'ont rien à voir.
1: Trop fort, et ce c'est ce qui bon arrive à, Mar- <rire> à mon
3: héros, voilà. Mais enfin bref, ouais, c'est une histoire drôle. Mais ouais. mais ce, qui
1: est, ce qui est très drôle, c'est que. <coughs> c'est votre héros euh, demande à sa petite amie de, de faire taire ce musicien, enfin de faire quelque chose, et finalement, euh, et, il fille, s'en va et quand il revient, elle, euh, le, bah, le type euh, est en train de jouer. Mais je, dans pour, le elle, de la pour amie, elle, pour elle, elle. absolument, et c'est absolument. Lui qui se en <rire> c'est lui qui se retrouve en bas. C'est lui qui se <rire> retrouve en bas. Ça se termine très très mal, mais c'est une histoire très drôle. Alors, on va pas pouvoir ici vous suivre partout, à la mer, à la montagne, mais parlez-nous quand même un peu d'être tard.
3: Alors euh, oui, ça c'est le, c'est important dans le livre parce que. Bon, d'abord, moi, ma famille est originaire en, en grande partie de, de Normandie et j'ai passé beaucoup de vacances à Étretat. Et alors, comme c'est un livre sur la disparition, sur la fuite du temps, c'est vrai que, vous savez, ce, sur, sur les plages, surtout quand on se retrouve les mêmes familles chaque année depuis la petite enfance, c'est une espèce de, de spectacle résumé euh, à la fois... Euh, un peu effrayant et en même temps poétique de ce, ce passage du temps, de ce passage des générations. Vous voyez toutes les familles regroupées là sur les galets devant leur petite cabine de bain et les mêmes familles où tout le monde se ressemble un peu dans les familles, ils ont les mêmes gènes, etc. Mais sauf que les générations passent, une génération vient balayer la suivante, ceux qu'on a connus bébés sont maintenant adolescents et puis ceux qu'on a connus adolescents sont maintenant, et puis, etc. Il y a les vieillards qui vont encore se baigner, qui vont être remplacés. Il y a ce côté mécanique de la machine biologique qui, moi, me, m'affole. En plus, j'écris ça dans un Passage du livre où il y a un peu comme une espèce de révolte après ce passage sur la maladie de ma mère, etc. Mais qu'est-ce que c'est que que mettre des enfants au monde, si ce n'est les condamner à mort sans leur demander Ben, leur avis, etc. Bon, voilà, je je réfléchis un peu sur cette question cruelle. Euh, Et en même temps, en même temps, tous ces. Toutes ces familles euh, euh, en maillot de bain sur la plage réduites à leur plus simple appareil dans ce, ce, ce beau paysage géologique, des falaises, etc. Ça rend en même temps quelque chose de mystérieux et de poétique et, et d'universel, voilà, qui nous fait réfléchir. Donc je m'interroge à plusieurs reprises dans le livre sur ce, ce rendez-vous de, de l'été sur la plage des Trottards.
1: Mais franchement alors, Benoît Duterte, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans une croisière qui vous inspire <rire> lutte des classes sur le beau <rire> Danube bleu, s'il vous plaît
3: <rire> bah, Vous savez, comme je suis aussi euh, journaliste musicale, il m'arrive d'être invité à faire des conférences dans les croisières. C'est une euh, activité répandue dans les milieux journalistiques. Alors on se laisse toujours griser par euh... enfin, l'idée, <rire> enfin, l'idée de la croisière de luxe.
1: Moi, c'est l'idée des passagers <rire> qui ne me grisent pas. Donc genre, mais... non, ah oui, vous, vous renoncez. <rire> moi, j'ai
3: fait deux fois, mais ça n'a pas été des très bonnes expériences. Oui, parce que
1: l'idée des classes sur le beau Danube <rire> bleu, c'est quand même.
3: <rire> oui, parce qu'en fait, euh, là encore, c'est comme la touristification de Paris. C'est un peu c'est du luxe au rabais. Vous savez, on vous vend, on vous vend une croisière de rêve, etc. Et puis en fait, euh, tout est formaté par l'industrie touristique tout est géré au centime près parce qu'on est obligé de faire baisser les prix vu qu'il y a de moins en moins de clients sur les croisières alors c'est un luxe très frelaté puis c'est un luxe à l'américaine vous savez, vous n'avez pas l'impression d'être sur un bateau de croisière des années 20, vous avez plutôt l'impression d'être dans un un casino de Dallas etc... Qui, 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 qui va sur le Danube. Et puis en plus, c'est humiliant parce que tout d'un coup, il y, y a un autre bateau sur le Danube, beaucoup plus beau que le vôtre, qui vient s'accoupler au vôtre <rire> et c'est des Allemands. Parce que les Allemands sont plus riches que les Français quand même, donc ils peuvent se payer des croisières un peu plus haut de gamme, etc. Et quant au personnel, euh, euh, et c'était aussi un des sujets de ce chapitre, c'est, c'est sur la transformation de l'Europe, ça au fond. Euh, le personnel de la croisière, il est entièrement constitué de, de jeunes gens qui viennent tous d'Europe de l'Est d'ex-Europe de l'Est, entré dans l'Union Européenne, donc soi-disant dans cette grande communauté, mais qui sont devenus les employés des retraités de l'Europe de l'Ouest. Donc il y a une espèce de nouvelle configuration sociale, d'où, et pour ça ce, ce titre, <rire> lutte des classes classe sur le beau Danube vert, <rire> euh, qui va, euh, comme ça, euh, me trotter dans la tête pendant tout ce voyage, d'autant plus que ces nouveaux Européens, comme aurait dit Donald Rumsfeld, refusent de parler français, parce que pour eux c'est un ringard, donc ils essaient d'imposer l'usage de l'anglais dans cette croisière francophone sur le Danube, etc. Mais
1: et le et voilà. narrateur résiste. Et le, le narrateur, narrateur
3: résiste, résiste euh, comme moi, à des combats absolument perdus d'avance. Et tout tout ça finit en apothéose dans un concert pour touristes aux musiques de Vienne, parce que vous savez que c'est là que se déroule le concert du Nouvel An, mmh. mais sauf que le concert du Nouvel An ça se veut un peu chic encore, oh, mais, mais là, c'est... Bien là c'est tous les touristes chinois, japonais, européens et autres avec leurs ipads devant un orchestre de musiciens tous déguisés en faux Mozart, qui jouent les tubes de Mozart avec le public qui claque des mains etc. <rire> sur les temps, alors voilà c'est une espèce de, de cauchemar éveillé des temps modernes, voilà ça rejoint un peu la touristification mais du monde je... qui est Très présente dans ce livre. Je
1: conseille à tout le monde de, de lire ce chapitre de Livre pour adultes pour définitivement ne faire aucune croisière. C'est absolument sûr. Alors, il y a une très belle liste des plaisirs aussi dans ce livre qui commence par « La nostalgie est un fruit délicieux ». Alors, est-ce que Livre pour adultes est un livre nostalgique, Benoît Duterte
3: Bien sûr que c'est un livre nostalgique. Euh, mais euh, effectivement, ce que je dis, c'est que la nostalgie, ce n'est pas, forc- c'est pas, c'est pas tellement une souffrance. Euh, la nostalgie, c'est l'amour du passé. Et dès l'instant où on arrive... à au moins on peut le faire comme écrivain, à retrouver la beauté et la poésie des choses du passé euh, et ben, d'une certaine façon ça, ça, ça les rend heureuses et bienfaisantes, même dans notre présent vous voyez, mmh. donc euh, moi je crois que euh, oui, il y a de la nostalgie dans ce livre, il y a beaucoup de nostalgie, il y a de l'amour de choses disparues, voilà, ça ne veut pas dire que je n'aime que les choses disparues, que je ne m'intéresse pas à mon époque, etc. Au contraire, d'ailleurs, on l'a vu avec le Danube, je m'y intéresse beaucoup, même si c'est souvent pour en rire mais oui, voilà, il y a, ce, y a, y a c- cette poésie du passé que j'essaie de saisir et et je le dis d'ailleurs, il y a quelque chose de paradoxal parce que, au fond, plus les choses deviennent fragiles et disparaissent, plus on peut en saisir la beauté fragile. Euh, euh, parce que c'est vrai qu'une petite ferme de montagne, peut-être qu'en en 1900, une petite ferme de montagne, c'était pas spécialement poétique parce qu'il y en avait des, il y en avait des quantités et puis c'était une vie dure, etc. Mais quand vous voyez la dernière petite ferme de montagne qui est en train de, euh, qui résiste encore sur son petit euh, bout de montagne, euh, de, au, au milieu des prairies avec ses vaches à l'intérieur, et que c'est un spectacle qui n'existera plus jamais euh, quand vous découvrez ça, voilà, euh, euh, qui a été complètement euh, éradiqué par l'agriculture industrielle et que vous vous attachez à une maison, à une fermière, à une basse-cour, comme ça, euh, qui qui sera peut-être la dernière, tout d'un coup, ça ça devient merveilleux, euh, ça ça devient un enchantement au lieu d'être simplement euh, un regret, quoi.
2: Oui, alors moi, j'ai été frappée justement par le mélange, parce qu'on passe de l'indignation à l'enchantement ouais. euh, c'est, c'est très euh, finalement il y a quelque chose d'harmonieux qui se dégage de ces phases de, de révolte et puis au contraire euh, on retrouve euh, on retrouve ces, ces choses perdues par l'écriture parce que finalement c'est ça c'est, ça, c'est ça, l'écriture oui. qui permet de, 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 de récupérer, de retrouver euh, la ferme, l'aubergiste et puis ouais. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le côté drôle, l'autodérision, euh, bon, les fictions par exemple qui sont à <rire> mourir de rire, euh, bon, la, cette espèce de tribu, la tribu ancienne qui, qui, qui ressurgit, puis finalement on s'aperçoit que bon, euh,
3: elle n'est pas adaptée, elle au, pas adaptée au concept et aux normes de la notre époque, Donc, tout moderne. Le monde veut la ouais.
1: Mais c'est aussi Alors, un,
2: euh, un oui. roman sur l'inadaptation. Oui, oui. <rire> oui. Euh, aussi euh, le California qui essaye de recréer une île parfaite sans vidéo, mais qui euh, est obligé de faire de la vidéo surveillance, euh, bon ouais. et qui finit, on, on sait que ça va pas marcher à la fin. Mais enfin, j'ai, j'ai trouvé que ce côté aussi fiction, qui euh, bon, qui qui, qui, qui double la réflexion, euh, ça, ça faisait un ensemble très très cohérent.
3: Bah, oui. Merci, parce que c'est, c'était un peu l'idée. Comme vous le racontez, c'est vrai qu'on on sent bien que ce sont les mêmes oui. thèmes qui, se, qui sont repris dans oui. des registres oui. différents.
1: Luc-Land, il y a, il y a chez Benoît Dutorte, il y a une montagne, comme chez vous, mais ce n'est pas la même.
0: Non, ce n'est pas la même, mais en même temps, euh, les Alpes c'est les, sont les montagnes que je, que je parcours, enfin, le, le Jura également. Et euh, simplement, il me fallait euh, quelque chose qui soit... Euh, qui incarne plus une frontière du sud. D'où les et, Pyrénées dans votre... Et time, d'où les parler. Pyrénées, malgré que, que les Pyrénées, je ne les ai vraiment pas beaucoup euh, traversées, sinon dans l'enfance.
1: Et les Vosges où, euh, de, Les Vosges de du duterte non
0: Un petit peu, et j'ai découvert ce qu'était la ligne bleue des Vosges, d'ailleurs. Voilà. Parce qu'avec l'ensemble des, des, des lacs et, euh, et la réverbération du ciel dans les lacs, euh, effectivement, on arrive à une ligne bleue des Vosges. C'est vrai, c'est un... on la voit de loin. On la voit de loin, c'est très c'est magnifique. Vraiment. Je l'ai fait à moto, d'ailleurs, c'était, c'était... c'était somptueux.
1: Alors, Luc clan il y a deux ans, vous avez publié un roman assez bref et lié à la musique que j'aimais beaucoup, il oui. s'appelait L'autoroute. Et c'était un roman plutôt intimiste. Et là, vous revenez avec une énorme histoire familiale. Oui. Alors, pourquoi au commencement du septième jour On connaît la réponse, en principe. Enfin, on connaît une réponse. Au commencement du septième jour, Dieu se reposa et se tut. Voilà. Donc, quelle est votre réponse à vous <rire>
0: Euh, c'est sans doute, euh, c'est, c'est sans doute avec cette sorte de, de, de rupture dans le travail que Dieu produit quand même qu'un travail considérable, à savoir euh, inventer une géographie et puis ensuite peupler cette géographie. Euh, bah, quand il s'arrête, euh, commence probablement l'histoire des hommes. Enfin, ça inscrit, une, ça inscrit quelque chose comme une temporalité et une temporalité humaine. Donc, et euh, c'est, c'est un peu ce qui se passe là, en ce sens que. Le personnage de Thomas euh, a une espèce de vie, euh, semble-t-il, lisse et parfaite, euh, dans une irrésistible ascension euh, euh, professionnelle, ainsi que sa femme, de beaux enfants, une belle maison. Une famille parfaite. Une famille parfaite, quoi. Une vie contemporaine, mais parfaitement accomplie, euh, qui va vers un destin promis, euh, qui est celui de la réussite. Et puis, puis survient cet accident, euh, cet accident de voiture terrible. Oui,
1: il faut le dire pour les les oui. auditeurs qui n'ont pas encore lu ce livre en fait c'est un roman en plusieurs lieux et en plusieurs temps et voilà. le premier temps et le premier lieu c'est un accident dans le silence de la nuit je dois dire sur une route euh, où cette voiture n'aurait pas dû se trouver oui. et pour la femme de Thomas votre faute. voilà la
0: femme de Thomas Camille donc. et donc à partir de, de cet accident eh bien, c'est, c'est, c'est l'ensemble de, de cette vie qui bascule et mmh. euh, et d'une certaine façon, ça serait le commencement de l'histoire, euh, de l'histoire de cet homme euh, Thomas et de l'histoire de de cette famille.
1: Donc, dans un premier temps, euh, il enquête sur, la mort, sur l'accident de sa femme, qui va aboutir à sa mort. Mais il enquête, qu'est-ce qu'elle faisait là Oui, euh, pourquoi Oui, parce que là, ou quoi, sur cette route.
0: Oui, c'est-à-dire, c'est un accident qui survient sur une route où il n'y a aucun obstacle, où il n'y a aucun carrefour dangereux, et à, sur une route évidemment où elle, elle n'a rien à faire a priori puisqu'elle travaille au Havre, elle doit rentrer sur Paris le vendredi soir. Et euh, aucune espèce de, d'explication rationnelle ne vaut pour, pour expliquer cet accident. Et euh, ça commence effectivement comme une enquête.
1: Et parallèlement à cette enquête, il y a une sorte de, de plongée assez terrible dans le monde du travail et son côté impitoyable, parce que, évidemment, votre héros, Thomas, il est très occupé par l'enquête sur la mort de sa femme, par le fait de de parler à ses enfants, de de les apprivoiser à cette cette disparition. Et alors qu'il était très performant dans son métier, ça ne va pas tellement et on n'est pas tout à fait, euh, comment dire, indulgent avec lui.
0: Non, parce que, en en fait, souvent, quand on on a, dans le roman ou le cinéma, quand on a des drames intimes, euh, généralement, on on est très focalisé sur l'intimité du drame. Mais en fait, les gens ne travaillent pas, bizarrement. Souvent, on est dans une espèce d'abstraction de de l'intime affectif, euh, alors même que ces gens-là sont en même temps des des gens qui travaillent et qui doivent faire face à des situations sociales, disons de théâtre social, qui qui sont extrêmement difficiles dans ces moments-là à traverser puisqu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à être performant. Oui, mais dans
1: euh... son travail, on est, pas, on, est pas, on, est, on est rude avec lui, c'est-à-dire qu'on le change de, de poste, on, on lui refuse. Oui, le...
0: et puis euh, il était avant le, un peu le bras droit du patron, et puis euh, le patron d'abord, d'une manière très polie, euh, s'informe du coma de, de son épouse, en demandant quand est-ce qu'elle va se réveiller, et puis au bout d'un moment, comme elle ne se réveille pas, il se lasse, et puis il, compte qu'il, il rappelle un peu Thomas à l'ordre en lui disant, dis donc, on ne va pas... On va pas attendre indéfiniment comme ça dans, dans une espèce de, de, de compassion euh, euh, reconduite chaque jour. Donc on va euh, on va peut-être se mettre à repenser à des choses essentielles, à savoir. Euh, être performant et trouver des nouveaux logiciels de contrôle temps puisqu'il Parce s'agit de plus, ça
1: en plus c'est ça qui est extraordinaire c'est que <coughs> on travaille sur des logiciels de contrôle du temps de travail
0: voilà du temps de travail <rire> ouais, des... alors c'est des logiciels qui sont parfaitement opératoires hein, depuis une bonne quinzaine d'années hein. d'ailleurs ce, ceux qui sont décrits dans le livre existent le, l'entreprise elle-même existe et donc ça permet de rendre visible l'activité de chacun en temps réel quand on travaille hors de l'entreprise hein. de plus en plus de personnel travaille hors des entreprises ouais. aujourd'hui et donc il s'agit de, de, de rendre visible l'ensemble de leurs activités en temps réel. Et donc Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, rend visible toute chose. Euh, bon. afin qu'on puisse les croire, Alors, justement.
1: C'est terrible. Alors, c'est un gros livre, je l'ai, je l'ai dit, je le remonte, plus de, 5, plus de 500 pages. Mais pour autant, ce n'est pas un livre démonstratif. Il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de secrets, notamment un secret de famille dont on ne va rien dire. Parce non, que il ne faut serait, rien dire. Je ce dirais. serait dramatique. Euh, on comprend peu à peu ce secret de famille, mais ici, on n'en dira rien. Pourtant, je voudrais quand même qu'on parle un peu du livre 2, celui où s'esquisse ce, ce secret dont on ne dira rien, parce qu'on peut parler de la montagne et du rapport de Thomas à la montagne. Et puis moi, ce, ce livre 2, c'est, c'est le livre qui me plaît le plus, je dois avouer, dans, dans ce livre. Et mais euh, selon les lecteurs, oui, certains préfèrent l'Afrique, le 3, d'autres oui,
0: le, les Pyrénées, d'autres..
1: Non, mais ce qui est un personnage qui me plaît beaucoup, je crois que c'est mon personnage préféré de votre livre, c'est le frère Jean.
0: Ah oui, moi aussi moi aussi d'ailleurs <rire> alors par exemple
1: bon, d'abord Thomas va dans les Pyrénées oui. il, va, il va marcher il va, il va courir il va monter je veux dire oui. il manque il manque y rester. Oui, il restait espèce y de comment dire de tentation de l'abîme
0: le la tentation de l'abîme liée à, à ce séisme que représente donc cet accident de ce, de son épouse et le fait qu'il faut faire face avec ses enfants faire face dans son travail bref il essaye de se recentrer en fait en retraversant les paysages de l'enfance puisqu'il vient de là et euh, il Il essaye non seulement de retraverser les paysages de l'enfance, mais aussi de s'appuyer sur ce frère Jean, qui est le frère aîné, qui l'a en partie élevé, puisque le père est mort en montagne. Le père qui était un éleveur de de brebis et de moutons et qui fabriquait du fromage labellisé donc entreprise tombé. pastorale il est, tombé, il, est tombé, il est tombé il est tombé lui aussi et, et donc c'est le, le frère aîné Jean qui a élevé euh, en partie euh, Thomas et Camille et pardon Pauline. Et, et Pauline euh, merci <rire> <rire> c'est moi qui me mélange les sur mes personnages voilà donc euh, Jean c'est une sorte de figure tutélaire euh, sur laquelle s'appuie euh, ce, ce, ce jeune Thomas et euh, chez chez Jean, à l'estive, vont également les enfants de Thomas, euh, qui sont de plus en plus, euh, euh, disons, habités par cette activité de l'estive. Et, euh, et Jean est une sorte de... Alors Jean, il ne représente absolument pas un temps du passé. Hein. Jean est totalement contemporain comme, euh, comme Thomas... C'est-à-dire c'est un ingénieur agronome, il connaît parfaitement les, les, les techniques oui, d'agriculture il a et d'élevage. Il a il il a voilà, il a, il a en tout cas choisi, je ne sais pas s'il a renoncé, mais il a choisi en tous les cas de, de, de continuer à s'occuper d'un troupeau relativement modeste et de, de, de mener cette vie, cette vie pastorale. Et il est une espèce de pour Thomas, il est une espèce de référent, mais en même temps une espèce de d'interrogation parce que il ne comprend pas comment un, un homme aussi brillant que ce, ce frère aîné a pu à ce point rester dans une économie dans une économie artisanale et pastorale aussi aussi modeste, lui qui est dans l'expansion planétaire avec ses <rire> avec ses contrôles, <rire> avec ses logiciels informatiques, puisque l'informatique c'est un enjeu planétaire, donc. Thomas, il a véritablement le sentiment de faire partie de ces générations du futur qui rendent obsolètes toutes les générations qui précèdent. Et c'est vrai que posséder l'outil technique de l'informatique, c'est effectivement avoir le sentiment d'appartenir à une puissance du devenir qui était une puissance en plus planétaire.
1: Et vous parliez du choix, mais Thomas, lui, a l'impression que euh, le choix de son frère est un renoncement. Un le renoncement. choix de son frère
0: est un renoncement, comme le choix de sa sœur est également un, un renoncement, renoncement de... puisque elle, elle était médecin-pédiatre à Bayonne, carrière médicale qui semblait, elle aussi... Euh, aller vers un devenir euh, irréversible et irrésistible, et qui part euh, monter une ONG médicale en, en Afrique noire. Donc il ne comprend absolument pas ce qui se passe pour ce frère aîné et pour cette sœur.
1: Et justement, euh, il a évité de tomber dans, dans l'abîme de la montagne, mais il tombe dans le gouffre du secret de famille dont on ne parlera pas.
0: Voilà. Et, et donc
1: pour accomplir le, la fin de l'histoire, il doit aller en Afrique, sur les traces de, de sa sœur, pour oui. tout
0: comprendre. — Oui. Alors pourquoi l'Afrique noire, pour finir Parce que euh, il, me, il me fallait un horizon qui soit celui d'un Grand Sud. Et pour nous, d'une manière historique, le Grand Sud, c'est, c'est pour des raisons euh, donc de notre histoire coloniale. C'est l'Afrique noire. Et euh, berceau de l'humanité en même temps. Et il euh, fallait que ça soit une figure féminine, en fait. Et il me semblait que c'était par là, que c'était par, par cette instance de la féminité que pouvait devenir la vérité une certaine vérité sur, sur l'histoire familiale, et en plus dans des rapports qui n'étaient pas des rapports euh, vrillés, qui n'étaient pas celui d'un homme et d'une femme, mais qui étaient celui d'une sœur et d'un frère, mmh. et donc dans lesquels évidemment la question de la sexualité est, intervenait fort peu, et il fallait donc que ce soit euh, chez cette sœur que euh, se résolve d'une certaine façon l'histoire familiale dans cette
1: Afrique noire. — C'est vrai qu'à ma première lecture, je me suis dit oh, « Mais pourquoi il est allé en Afrique <rire> c'est... Je... On était si bien dans les Pyrénées <rire> forêt, et forêt le, ». Et le... l'affaire s'était déjà dénouée dans les Pyrénées. — Oui,
0: en partie, oui. — Mais
1: lui, il fallait qu'il ait cette espèce de point d'ordre. — Oui,
0: parce qu'en en fait, il va vers le dépouillement. Il va vers, le... il va vers une dimension de l'homme nu qui va peut-être pouvoir, à partir de là, réappréhender complètement son existence. Et euh, l'endroit du dépouillement particulièrement sur une autre planète, c'est, c'est l'Afrique noire.
1: Mais justement, Luc Lang, est-ce que vous diriez qu'au commencement du septième jour est un récit initiatique, d'une certaine manière
0: Oui, un récit initiatique. Je, je, en fait, le, 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 la connotation biblique du, du livre est, est évidente, en ce sens qu'il y a la, l'apprentissage de... de en, en fait, Thomas est un homme surarmé, est un homme suradapté à notre monde contemporain occidental, et il va apprendre finalement le, le, le dépouillement. Et c'est à partir de ce dépouillement, qui trouve son point culminant en Afrique noire, qu'il va pouvoir peut-être donc réinventer l'existence.
1: À suivre alors. À suivre. <rire> Vous n'avez pas l'intention de faire un volume 2. Vous êtes sur une autre euh, histoire. Un volume 2, dites-moi. <rire> Vous êtes sur une autre histoire. Non, parce appel. que on
0: est dans oui. le, enfin, c'est, c'est un travail de l'ellipse permanente dans ce mmh. livre, de l'ellipse quant au, quant au moment décisif, en ce sens qu'il me semble que, qu'il faut mieux que le, le lecteur, la lectrice, imagine ces moments décisifs plutôt que de les écrire. Et euh, le moment décisif du devenir de, de ce livre, il est, euh, il est dans l'imaginaire du lecteur. Mm-hmm. <rire> voilà pourquoi euh, ça ne me semble pas très utile de l'écrire.
1: Et alors vous, le Vosgien Benoît Duterte, qu'est-ce que vous pensez des Pyrénées
3: Non, ce que je trouvais très particulièrement réussi, il y a un côté vraiment haletant dans cette lecture, c'est que bien souvent, vous savez, d'un côté la vraie, la, la vraie littérature, avec une écriture, une réflexion sur le monde, et puis de l'autre côté le polar, où, où ça swing, où on a envie de savoir, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est de la vraie littérature, il y a une belle écriture qui vous emporte, il y a beaucoup de réflexions... de sur notre époque, à travers cette entreprise de logiciels, etc. Et en même temps, on a tout le temps dès le début on a envie de savoir il y a cette chose, cet art de l'intrigue qui vous porte d'une page à l'autre et vous avez vraiment envie toujours de, voilà, d'arriver à en savoir plus sur ce, sur ce fameux secret et oui, c'est pour ça, ça chers, c'est très, très, c'est très très pour ça, chers auditeurs qu'on ne vous dira rien nous. de ce secret Merci. de famille
1: on ne <rire> vous dira <Quand> rien de ce secret de famille mais c'est vrai qu'un un roman d'une construction extrêmement subtile et, et, et bien verrouillée et puis il y a ce que dit Benoît Duterte c'est à dire on se dit mais, oh, mais est-ce qu'on va vraiment comprendre voilà, donc, on, est-ce qu'on on avance, en comprend? tourne, on tourne ouais.
2: on est complètement emporté, <rire> Michel Sartre oui. C'est, le mot haletant, moi aussi, c'est ce que j'ai ressenti. On est emporté, on veut, on veut aller de l'avant, on veut savoir. Et c'est vrai que... Parce que déjà,
1: on veut comprendre oui. pourquoi la femme est morte. Bah déjà. Ouais, voilà, surtout, déjà, parce qu'on n'a a toujours pas vraiment compris. Euh, et d'ailleurs, un moment, on sait qu'elle est morte, mais on ne l'a pas vue mourir.
0: Euh, oui, mais ça, c'est important, parce que si vous... En fait, si vous décrivez ces, ces moments-là, euh, vous privez probablement la lectrice et le lecteur de l'émotion de ce moment-là. Et en fait... Euh, mais ça se passe aussi comme ça dans la vie, je veux dire que quand vous apprenez, euh, quand, quand vous avez une nouvelle d'un accident de, de, d'un proche, la manière dont, 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 dont surgit cette nouvelle, elle est toujours très mystérieuse et on est toujours dans l'après-coup en fait. Et on est jamais dans, en fait, on n'a jamais vécu l'actualité du moment, on vient toujours après. Et la manière dont ça vient sur nous, ça vient sur nous dans une espèce de, de, de montée de, de, de questions de, de, qui nous hante sur comment, pourquoi, et comment ça, etc. Et, et, et donc on est sans cesse dans la reconstitution imaginaire de, de ce qui a eu lieu au moment où ça a eu lieu. Et là, j'ai voulu rendre ça évidemment par l'ellipse de manière à ce que la lectrice et le lecteur soient totalement investis de, de ces moments qui ne sont pas écrits.
1: Michel Sardes, est-ce que vous préférez le livre 2 comme moi
2: Les Pyrénées euh, <rire> J'aime bien le livre 1 aussi. Moi, l'image qui m'a, qui m'a frappé, enfin qui tout d'un coup s'est imposée à moi, c'est une image d'arborescence. J'ai, j'ai l'impression que vous êtes parti comme ça. Et puis peu à peu, vous êtes enfoncé parce que c'est un, un roman qui creuse, hein, qui s'enfonce. Et puis peu à peu, tout, tout le réseau familial, finalement, se découvre. Et je, je pensais à ça parce que par rapport à ce que j'ai fait moi, parce que oui. moi, je parle de, de, de la famille bon, de, des ancêtres assemblés. Et peu à peu, bon, on, 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 se, on se concentre sur, sur un personnage ou, ou peut-être deux tout à fait à la fin. Donc là, vous, vous, vous creusez de plus en plus et... C'est cette image de l'arborescence que je, qui, qui, qui s'impose. Oui. Eh bien, je crois qu'il va falloir
1: qu'on laisse la place au journal. Alors merci à tous les trois. Et surtout, vous tous qui nous écoutez, ne vous contentez pas d'écouter cette émission. Lisez « Revenir du silence » de Michel Sartre, chez Julia. Au commencement du septième jour, de Luc Lang, chez Stock. Vous en avez pour le week-end. Hein. Et « Livre pour adultes, des <rire> adulteurs ». C'est un peu plus court, mais quand même Et merci à Serge Surpin pour la réalisation et au mois prochain dans un monde de livres. Merci à tous